no hay nadie como Él, Él es glorioso si son tan amables les invitamos a que nos acompañen a leer la carta apostólica Carta apostólica Amados hermanos, qué bendición es saludarles y desearles lo mejor del Señor para cada uno de ustedes en todas las áreas de su vida Desde el momento en que el Señor me mostró el tema del Congreso, ya no vivo yo Entendí que nos está llevando a un crecimiento y desarrollo aún mayor en la revelación Pues de esta manera... Fue establecido el propósito por Él desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Esto significa que el estar hoy en este lugar no solo es el resultado de la convocatoria del Espíritu Santo, sino también es la evidencia de entender que estamos realizando lo que el Padre determinó desde el principio de la creación para su iglesia. Esto nos hace parte de su propósito, pero también nos convierte en el cumplimiento del mismo. En este congreso el Señor quiere manifestarse tal como Él es y mostrarnos que no solamente es fiel en cumplir lo que ha prometido, sino también queremos demostrar que su propósito es real en medio de nosotros. Cuando un hijo de Dios se despoja de su yo, y lo somete al Señorío de Jesucristo Porque solo de esta manera Se vuelve alcanzable la vida plena en el Señor Esto es glorioso Como lo enseña la Escritura En la vida de nuestro modelo por excelencia Cristo En Filipenses capítulo 2 Versos del 5 al 8 En la nueva tradición viviente Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Esa misma actitud es la que el Señor está colocando en nuestras vidas al ver que renunciamos y nos hemos despojado de nuestro yo carnal y hemos sometido nuestro yo al Señorío de Cristo. Así saldremos de aquí diciendo, ya no vivo yo. Y la expresión de nuestro Señor Jesucristo será una realidad notoria en nuestras vidas. Gocémonos por lo que el Señor ha preparado de antemano para nuestras vidas y apropiémonos de cada una de las promesas que Dios para nosotros de hoy en adelante será evidente que Cristo vive en mí. Recibamos al apóstol.
Estamos en el momento preciso con las personas correctas por causa de la redención que Cristo ha hecho en sus vidas y en mi vida. Estamos precisamente en el tiempo de Dios donde el Espíritu Santo y Jesucristo mismo se expresarán tal como Él es en todo este congreso que ya lo ha venido moviéndose y manifestándose. Es por ello que hoy quiero que demos un gloria a Dios, al quien es digno de toda gloria y de toda alabanza y que exaltemos su nombre porque no hay otro como Él, por lo cual es glorioso, es santo y su nombre es glorificado en medio de todas las cosas, alabado sea su nombre. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria a Dios por su poder, gloria a Dios por cada uno de ustedes, gloria a Dios por todos aquellos que nos están viendo en línea, gloria a Dios por los diferentes países a donde estamos llegando, gloria a Dios porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre, más fuerte ese aplauso al glorioso Dios, al quien es digno de toda gloria y al quien es digno de toda adoración. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos todos a este congreso glorioso. Ya no vivo yo, donde el Señor expresará su gloria y se dará a conocer como el Dios que vive y que ha resucitado para la gloria de su nombre. Pueden sentarse. Es precioso verles a cada uno de ustedes. Entendemos lo que han alcanzado los logros que han tenido para estar aquí presentes y por eso damos gloria a Dios por la vida de ustedes y porque ustedes son un pueblo que aman y glorifican el nombre de nuestro buen Dios por eso hoy exaltamos su nombre y damos gloria a Dios por solicitud del hotel y de Comred nos han pedido que pongamos unos rótulos ahí de salidas de emergencia solo para entender, aunque ustedes ya conocen el hotel de entrada y por salida, pero se les estará poniendo eso solamente porque es una medida de seguridad y, y es algo en el cual debemos cumplir con el hotel y con, con Red, que es el que tiene el cuidado de todos los asuntos de emergencia. Así que, eh, en un momento se les estará poniendo una hojita allí en sus respectivos lugares Donde se están ubicando las salidas de emergencia Por cualquier cosa que según ellos debe tenerse siempre el cuidado de todo esto Así que respetando todos esos lineamientos Es que los estaremos haciendo para que así eh, todo se haga en el orden respectivo Amén. Muy bien. Hemos estado disfrutando de la gloria de Dios y cada persona ha estado viendo las maravillas de Dios y estamos viendo a un Dios 
que se está glorificando tal como Él es Un Dios que está llevando a la misión a otro nivel Realmente estamos en otro nivel Ustedes están aquí porque están en otro nivel Ustedes están aquí porque están en otro nivel Solo de este lado Ustedes están aquí porque están en otro nivel A ver todos juntos Estamos en otro nivel Pero digamos Estamos en otro nivel Dígale al hermano Que está ahí a la par suya Usted está en otro nivel Por eso es que está aquí Aleluya Por eso es que está aquí ¿Qué significa que estamos en otro nivel? Que estamos, que hemos crecido, que hemos desarrollado Que ya no somos los mismos de antes Que el Espíritu Santo ha hecho una obra preciosa y gloriosa en nuestras vidas Que la obra de redención ha sido eficiente Y por eso exaltamos su nombre Por eso es que estamos aquí Para seguir creciendo y para seguir apropiándonos Todas las bendiciones del Señor para cada uno de nosotros por eso es que engrandecemos el nombre del Señor y le glorificamos porque sus maravillas son grandes y son gloriosas y si algo Él ha demostrado es que ama a misión cristiana el Calvario y por eso es que está trabajándola, leudándola y poniéndola a que dé la talla para que Él pueda cumplir su propósito y su plan. Amén, amén. Quisiera que por un momento nos pusiésemos nuevamente de pie y que busquemos hermanos no de nuestro país, no que venga con nosotros de la congregación, sino vamos a buscar a otro hermano allí de, si vienen del Petén, pues busquemos a unos del sur o pues busquemos a uno de occidente, si vienen de México, busquemos a uno de Estados Unidos o de aquí a Guatemala, saludémosles y gocémonos juntos en ese tiempo tan glorioso Alabado sea su nombre. Qué bueno es vernos como cuerpo de Cristo, como iglesia unida en Jesucristo. Aleluya.
Bueno es alabar a Dios y bendecir su nombre Pero bueno es verse los unos a los otros como cuerpo de Jesucristo Ya empiece a regresar a sus lugares Por favor así damos comienzo ya Alabado sea el nombre del Señor, ya vamos tomando nuestros respectivos lugares Amén Muy bien Gloria a Dios Cuando Estamos viendo el ya no vivo yo, el ya no vivo yo Lo vamos a ver a la luz de su origen y por qué es que ya no vivo yo Para luego entender todo el proceso de este congreso y que de esta manera podamos ejecutar y hacer las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos y que podamos tener no solo conocimiento de lo que Dios quiere, sino que podamos desde aquí experimentar la gloria de Dios del ya no vivo yo. Amén, amén, amén. Muy bien, cuando el Señor hizo todas las cosas desde su origen, Él estableció su propósito. El Señor no hizo nada ni hace nada por ocurrencia Ni por sacarse algo de la manga como decimos Sino Él todo, todo, todo lo trabaja bajo un plan Y lo glorioso es que Él mismo que hizo el plan Él se somete a ese plan y no lo altera No lo altera por ninguna circunstancia no lo altera porque esté lloviendo o tronando o relampagueando No lo altera porque la iglesia se le oponga o no se le oponga No le altera porque el diablo arme un sinfín de conflictos eh, 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 en, Dentro del área, dentro de los principados y potestades no, no, lo, no cambia en ningún momento ninguna de estas cosas Dios es fiel y Dios es verdadero y Dios es muy firme con su plan Hay personas que creen que cuando se molestan con Dios pueden negociar con Dios 
Y se ha confundido el término de pacto Y dice pacte con Dios Y dice muy bien Señor yo voy a hacer esto Pero si tú haces esto Déjeme decirle eso no es válido en ningún momento Ni funciona Todos los pactos de Dios siempre Él dice Por ejemplo cuando le habla a Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso Y haré un pacto entre mí y ti No le dijo entre tú y yo entre mí y ti y yo te voy a decir todas las cosas que tú debes hacer Y no le pregunta ahora cuáles son tus cosas Sencillamente Dios establece su pacto y Él en cada pacto muestra su soberanía Cada vez que dice algo Él muestra su soberanía Y demuestra que Él es el Dios que tiene el control del cielo, de la tierra Y que no hay nada ni nadie que se le salga de sus manos, todo, todo, todo está bajo el control de Dios Cuando entonces Dios establece en el principio todas las cosas Por ejemplo en el libro de Génesis en el capítulo 1 Génesis capítulo 1 Libro de Génesis capítulo 1 Nos dice de esta manera en el versículo 26 Entonces dijo Dios ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre, ¿a qué cosa? A nuestra imagen Pero luego ¿qué dice? Conforme, o sea con las reglas Con la forma con todo lo establecido, con el diseño que se ha establecido, con todo el plan que se ha establecido, con todo el propósito que se ha establecido, por eso esa palabra conforme implica todo eso, conforme que dice, a nuestra que dice, a nuestra semejanza y qué más, y señoré en los Peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra Y todo animal que se arrastra sobre la tierra Pero luego el 27 Y creó Dios al hombre, que dice A su imagen Y vuelve otra vez a resaltar A imagen de qué De Dios los creó, lo creó Y qué dice que hizo Varón que dice y hembra los crió y que hizo Dios y los bendijo Dios y les dijo qué cosa fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra qué importante es ver este punto porque desde aquí parte esto sin eso no existe esto Por esa razón es que estamos viendo desde su origen Dios estableció que el hombre y la mujer tuvieran ¿qué cosa? Su imagen y su semejanza Que fueran conforme a su imagen y conforme a su semejanza En otras palabras Dios estableció que el hombre y la mujer iban a tener ¿qué cosa? Su misma ¿qué? Esencia, su misma genética, su misma naturaleza 
sus mismas que carácter su mismo poder en el sentido de, de que Él nos ha dado el poder tal como Él quiere que toda persona se exprese en Cristo Jesús aparte son las virtudes o las características eh, de sus atributos divinos pero Él nos entregó todo Él nos entregó todo y nos hizo en su misma esencia para que el hombre y la mujer fueran personas que Ayúdenme con algunas expresiones Fueran personas que qué Completas, qué más Capaces Si plenas Personas que dieran Qué cosa La talla Por ejemplo en Efesios 1.4 Qué dice ahí en Efesios 1.4 Leamos Efesios 1.4, ¿qué dice? Según, ¿qué significa esa palabra según? Que no es una ocurrencia de Pablo, no es ninguna ocurrencia ni de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra Sino, ¿qué dice? Según lo establecido, según el propósito que ya fue dicho, ¿qué dice? Según nos escogió, ¿qué cosa? Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos que Santos y sin mancha Delante de Él O sea su imagen y semejanza Porque Dios es santo Y Dios es sin mancha ¿Cómo creó al hombre y a la mujer entonces? Como santo Otra vez allá ¿Cómo creó Dios al hombre? Allá Diga yo fui criado delante de Dios Santo y sin mancha Y no es solo una repetición Sino ahí dice eso Eso es lo que ahí dice Y por eso dice según qué cosa Nos escogió desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos qué cosa Santos y sin mancha pero ahora que viene Cristo a recoger a su iglesia, ¿cómo, va, ¿cómo dice que Él va a encontrar a su iglesia? Gloriosa, santa y sin mancha. Entonces lo que el Señor dijo antes de la fundación del mundo, Él en todo el proceso es para qué? Para cumplir su plan. Que Él estableció cuando Desde antes de la fundación del mundo Entonces el hecho de ser usted santo Y de ser sin mancha No es por la ocurrencia del pastor No es por la ocurrencia de alguien allí Sino es sencillamente algo establecido por Dios Que usted y yo sí debemos serlo Porque eso es lo que Él viene a encontrar él no viene a encontrar una iglesia deficiente Sino una iglesia que cumpla ¿Con qué cosa? Con todos los requerimientos establecidos ¿Dónde? Desde antes de la fundación del mundo Ahora, todo esto ustedes lo saben Pero solo lo estoy haciendo precisamente Para que nos ubiquemos En todo lo que el Señor nos va a estar enseñando En este congreso Ahora 
Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza Por eso es que Él quiere y va a venir a recoger Él está seguro, no está probando No está calculando cuántos, no está más o menos un porcentaje No, Él viene a recoger una iglesia santa y sin mancha Él sabe que sí Sí, sé que sí se alcanza, ¿por qué? Porque ese fue el propósito que establecido por Dios. Ahora, ¿qué pasó? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron y ¿qué se perdió? Al perderse la imagen de Dios, no se murieron ellos físicamente, pero sí se murieron ¿qué? Espiritualmente. Todo, ¿qué dice la Escritura? El que pecare va a morir. Todo el que pecare morirá. Esa es la sentencia. Eso no puede cambiar. Es que yo ya pequé, pero, pero no me pasa nada. Espérese a ver si no le pasa. Pues. No solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo estaba la iglesia, los hermanos de la iglesia de Éfeso antes de ser iglesia? Destituidos de la gloria de Dios, ¿qué más? Extranjeros de la ciudadanía de Dios, ¿qué más? Lejos de Dios, separados de Dios, eso es muerte espiritual. Ahora entonces cuando ellos pecaron, perdieron la imagen de Dios, pero se les metió otra imagen. Voy a usar una palabra que estoy usando en, en Reforma. Fueron leudados por otro, llamado serpiente antigua. Y empezaron a tener las costumbres, las acciones. ¿De qué ahora? De a quién obedecieron y a quién obedecieron. A la serpiente antigua. Ya no a Dios por decisión personal Ahora cuando ellos decidieron desobedecer Ellos tomaron otra imagen Recibieron otra imagen Y otra semejanza Y de allí es que se originó ¿Qué cosa? La naturaleza pecaminosa La naturaleza vieja De ahí se origina A partir de ahí Ahora, entendiendo esto, vamos otra vez un poquito más para atrás. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿de qué Dios estaba hablando? No de un Dios que no tiene forma. No de un Dios que qué. Que es una qué. Que no está definido como lo dicen muchos los teólogos, los, los humanistas Dice Dios no tiene forma, mire la escritura dice con sus alas te cubrirá ¿Qué más? Dios es fuego consumidor Bueno entonces ¿Qué es Dios según ellos? Y empiezan a mostrar así, no saben que esas son ciertas expresiones de Dios Pero empiezan a ponerle duda al hombre para que el hombre no cree en Dios Y dice no, 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 Dios no existe, Dios es sencillamente un qué, un, un concepto Ahora lo que quiero mostrar es que Dios no es un concepto Y como nos hizo personas a nosotros Nos hizo personas como resultado de que Él es persona 
No sé si me voy dando a entender Nos hizo personas ¿Por qué razón? Porque Él no es un concepto Él es una persona La diferencia Entre los animales Y nosotros ¿Qué es? Que nosotros tenemos conciencia Nosotros tenemos ¿Qué cosa? Voluntad Nosotros tenemos voluntad, corazón, pues los, también los animales tienen corazón ¿verdad? Pero ellos no tienen voluntad Esa voluntad le fue dada a quien? Al ser humano, ¿por qué? Porque somos como Él Amén, amén Por ejemplo Cuando Dios decide, hagamos al hombre, ¿por qué decide? Porque tiene voluntad, Dios dijo hagamos al hombre, ahí hay una decisión tomada Pero ¿por qué pudo decidir? Porque Él tiene voluntad Se lo explico de esta manera, Génesis 17.1 que dice ¿Cómo se le presenta a Dios a Abraham? No solo como el todopoderoso, sino también como quien ¿Cómo se le presenta a Dios a Abraham? ¿Qué dice? Yo soy Yo, ahí va un yo incluido No solo yo soy, no solo es el eterno presente Sino ese yo que está revelándonos Su, su voluntad que Él tiene un yo Que tiene personalidad que otra cosa Un carácter que tiene decisión Que tiene decisión Yo soy el Dios Lo que quiero aclarar es que el yo no es malo cuando está sometido a Dios Voy a llamarle hoy el nuevo yo Voy a, a, a darme a entender solo bajo esa expresión Ese yo no es malo, ¿por qué? Porque desde el momento en que Él nos quitara o nos matara el yo El yo como persona Desde ese momento nos convertimos en qué? En robots, en autómatas, en títeres, marionetas Como se dice en otros países Pero no somos personas que Mecánicas somos personas con voluntad Amén Ahora entonces cuando Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Qué estaba diciendo Dios? Ellos van a tener voluntad Así como Así como Él, como Dios Porque es nuestro yo verdadero Es lo que decidimos Es donde está nuestro punto de qué Nuestra realidad Ahora, por esa razón Lo que el Espíritu Santo quiere hoy mostrarnos Es la importancia de entender esto Pero también cuidar y voy a ir un poquito más adelante Que lo debiese decir al final Pero un poquito más adelante 
Cuando alguien está hablando de, fíjese que yo estoy consagrado, yo estoy buscando al Señor y, y yo aquí, ¿qué decimos generalmente? ¿Y este qué se cree? ¿Este creído? ¿Este qué? ¿Este ya se fue? ¿Le fue qué? El control, claro, porque lo hemos entendido bajo un yo qué, un yo carnal y, y en la mayoría de los casos si se da pues es puro orgullo, el orgullo es producto de ese yo, el orgullo su razón de ser no solo está en el corazón sino su punto de que de origen está en ese yo, en el yo carnal, ahora por esa razón es que viene ahora y como Dios le dio a Adán y Eva ese poder de decisión ellos podían seguir escuchando a Dios o ellos podían querer si ellos decidían escuchar a otro ellos decidieron que escuchar a otro pero pero por qué pecaron si Dios los hizo santos y los hizo sin mancha entonces por qué pecaron Por decisión propia Ellos decidieron escuchar a la serpiente Y hacerle caso a la serpiente No era porque trajeran pecado No era porque había error en la creación No porque fue que a Dios se le pasó algo por ahí Y no tuvo el control de hacer una persona perfecta La pregunta de muchos es Entonces por qué pecó Adán y Eva Si eran santos Pero santos con qué con voluntad, Dios es santo pero también tiene que, tiene voluntad Entonces por qué pecaron ellos, no porque viniesen malos O porque vinieran un 90% santos y 10% malos No porque tuviera un margen de error, sino por qué Por decisión que, por decisión propia Ahora por eso es que el Señor nos está mostrando Y ahí es donde a veces entramos en conflicto Pero por qué si ha nacido de nuevo Por qué si me he consagrado Por qué ahora que más me he sometido al Señor Por qué ahora que le he dicho Señor Que le entregó todas las cosas Por qué sigo pecando Pues ahí vamos a hallar el punto ahora Y luego le echa la culpa al diablo Y que al diablo yo no soy aquí como el abogado del diablo Sencillamente vengo a colocar cada cosa en su lugar Aleluya Muchos, Mucha iglesia lo que tiene como excusa es el diablo, el diablo, el diablo Me tiene así, así es el diablo, el diablo, el diablo No es usted Porque usted tiene qué cosa Porque Dios le hizo qué cosa Persona Ahora veamos esto en relación a Dios ¿Cómo se presentó entonces Dios con Abraham? Yo soy qué cosa el Dios Todopoderoso que incluyó ahí Dios Su yo Ahora por eso pecó Dios No, por qué Porque ese yo que No es carnal Sino ese yo que es Por ser persona Espero de seguirme dando a entender Es ese yo por ser persona Por eso cuando viene en Éxodo 3 El caso de 
del Señor le habla a Moisés Y Moisés le dice pero, pero no me van a creer a mí ¿A quién les digo que me está enviando? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Diles que el yo soy ¿Qué cosa? Te ha enviado ¿Y qué estaba diciendo con eso? Si sí, decimos ahí es el Dios, el eterno presente El Dios que está en todos lados Eso sí, pero el, el soy no es el punto Hay clave, sino el yo ¿Qué está diciendo entonces? ¿Quién te envió? ¿No te envió un aire? ¿No te envió el viento? ¿No te envió qué cosa? ¿Una circunstancia? ¿No te envió un concepto? No te envió una figura, no te envió un símbolo Te está enviando una persona Eso es lo que le está dando a entender Te está enviando una persona Porque le dice el yo Yo, diles que el yo soy Te ha enviado Ahora veamos a Jesús Solo lo voy a mencionar Él se presenta y que dice Yo soy el pan de vida Él también tenía su propio yo Él mismo dice yo, yo No era malo y no por eso pecó Cuando Él dijo yo soy el pan de vida Estaba usando su yo de que De persona Pero aquí en este caso de Jesús Es un yo de que De persona, pero persona que Lo vamos a ver en un ratito Sometida al Padre Esa, Ese yo como persona Que va a ser la totalidad de la persona Completa o por eso lo hace ser persona Y diferente a cualquier cosa Y a los animales o diferente a cualquier punto Ese yo en Cristo Jesús siempre se expresó Yo soy la luz del mundo ¿Qué otra cosa? Unas tres o cuatro cosas que ustedes me digan Yo soy, ¿qué cosa? La verdad Yo soy la vida Yo soy el camino ¿Qué más? Antes de Abraham Yo soy, ahí está metido el yo Pero no por eso ya Jesús pecó ¿Por qué? Uh, porque parece yo, 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 yo Creído Jesús hombre Ahora será que era creído O será que tenía una identidad muy clara Una identidad muy clara de lo que Él es Amén, amén Ahora viene entonces basado en su yo Que dice Él Yo no hago lo que quiero ¿Qué significa ese quiero? Que está mostrando que su voluntad En otras palabras yo puedo hacer lo que yo quiera Y lo vamos a ver Yo puedo hacer lo que yo quiera Pero yo no hago lo que yo quiero Sino hago lo que el Padre quiere Está diciendo ahí la voluntad del Padre Que yo haga Tanto Él como al Padre Lo está presentando como una persona Que tienen que Voluntad 
Pero ¿qué estaba haciendo Jesús con su voluntad? Sometiéndola a qué? Al Padre. Ahora bien, entonces cuando viene Jesús y dice yo no hago lo que quiero Y si alguien me ayuda a buscar ese versículo donde dice Yo tengo el poder de tomar la vida y si quiero la doy Y yo la estoy poniendo, lo estoy parafraseando ahorita Porque yo quiero, vuelve otra vez a resaltar su yo Porque yo quiero, qué cosa Ponerla. En otras palabras está explicando Yo podría no ir a la cruz si yo no quiero Definitivamente hubiera que Hubiera que Parado todo el propósito de Dios Con Él y con la humanidad Si hubiera estorbado hubiera pecado Pero gloria a Dios por eso no hubo pecado en Él pero ¿por qué no hubo pecado en él? Basado en lo que estamos trayendo Juan 10.18 ¿Qué dice Juan 10.18? Nadie me la quita Sino que yo la doy De mi propia voluntad Leamos todos juntos ese versículo Nadie me la quita Sino yo la doy de mi propia voluntad Otra vez Nadie me la quita Sino yo la doy de mi propia voluntad Como quien dice Nadie tiene derecho a quitarme la vida Y está aclarando Nadie me está obligando a que yo que muera Nadie me ha amenazado de que yo tengo que morir todo eso Él lo está explicando ahí. ¿Qué está diciendo entonces? Si yo voy a morir, ¿es por qué? Porque yo quiero. ¿Pero por qué quería Él morir? Porque era la voluntad del Padre. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús teniendo su voluntad, ¿qué hizo? Él la sometió a qué cosa Ahora por qué la logró someter Por qué fue que la logró someter En Filipenses capítulo 2 ¿Qué nos dice? Libro de Filipenses capítulo 2 Y aquí nos está hablando de qué hizo Jesús. Versículo 5. Haya pues en vosotros que dice, a ver todos juntos, haya pues en vosotros, quiero oírlos a todos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Solo como 50 de más o mil que estamos para acá o más de mil Haya pues en vosotros todos Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Amén 
Pero ahora lo vamos a decir personal. Ahora lo vamos a decir, por ejemplo, haya pues Moisés este mismo sentir que en Cristo Jesús. Usted mismo se lo va a estar diciendo. Haya pues Aurora este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues que Francisca este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos pues. Una, dos y tres. Sí, porque está bueno allá pues en vosotros, sí, está bonito. No, pero ese tiene que estar en mí, en usted. Ahora, ¿por qué entonces Jesús logró, logró hacer la voluntad de Dios y fue como, y no como, sino fue un cordero sin pecado? La idea de muchos es que se presentó sin pecado cuando fue a la cruz. No, Él fue sin pecado desde que nació. Si él hubiera fallado a los tres años, si se si hubiera revelado, si él a los tres años hubiese dicho una mala palabra o hubiera matado a alguien, por ejemplo, ahí no se hubiera podido, ¿qué? Presentar como cordero, ¿qué? Sin mancha. Quiere decir que ¿por qué fue sin mancha? Porque desde el principio, ¿cómo estuvo? Sometido al Padre. Todo lo fue cumpliendo. Todo lo fue haciendo, todo lo hizo conforme que su niñez, su relación con sus padres, su relación con sus amigos, todo fue acorde a qué, a la voluntad del Padre. Él podía bien hacer lo que quisiera, él pudo haber sido que doctor si él hubiese querido pues, porque habían médicos en ese tiempo. ¿Se recuerdan del caso de la mujer que tenía 18 años? ¿Y qué dice? Que muchos, ¿qué dice? Médicos la habían tratado Y habla de otros casos también Lucas, por ejemplo, Lucas, el escritor de Lucas Es, es doctor, médico Habían médicos Bien él hubiera podido decir, no, nah, me van a matar, yo no vine. Allá le dije al Señor que sí con tal de venir a la tierra, pero, pero aquí ahora voy a ser doctor, voy a ser qué, ingeniero, voy a ser qué más. Él podía haber dicho, y, o seguir con la carpintería, da buena plata la carpintería, así que sigo en la carpintería. Él bien pudo, pudo haber dicho, porque él fue carpintero, por eso le llamaron el hijo del carpintero. Todo eso él lo llevó a cabo que bien. Lo hizo todo a cabalidad como era la voluntad del Padre y por eso fue un cordero que sin mancha y sin contaminación. Ahora, pero ¿qué hizo entonces Jesús para lograr todo eso? Que oró más, ayunó más. Si sí, yo creo en el ayuno y creo en la oración. Pero creo que en el punto de decisión es más importante lo que decides. Puedes orar 50 días seguidos y de ahí levantarte e irte a pecar. Puedes ayunar 40 días seguidos y de ahí levantarte e irte a pecar. Porque no es eso, es lo que de quién está siendo gobernado. Por eso el punto de decisión, por eso el Señor le dijo a aquella mujer pecadora, ¿qué cosa? Ya después de que le había restaurado y perdonado, que le dijo, vete. ¿Y qué le está diciendo con eso? 
Tú tienes el qué el, La capacidad o de pecar o no de pecar Pero yo te digo vete y no peques más El punto de pecar no está cuánto horas El punto de pecar no está cuánto ayunas no, El punto de pecar no es si ya te llevaste el colchón de tu casa Al, al templo y que ahí estés y puedes pasar ahí, estar toda la vida ahí en el templo, pero ser uno de los grandes pecadores. Los hijos de Aarón estaban en el templo, pero mire cuánto pecado hicieron ahí pues. ¿Por qué? Porque no era por estar en el templo, sino es por qué. Porque Dios te ha hecho persona y te ha dado, ¿qué cosa? Voluntad. Y como persona tú eres la persona que decides o regirte en el reino de Dios O regirte por todos los principios y fundamentos establecidos por el diablo ¿Qué fue lo que decidió Adán y Eva? Por eso es que la iglesia de Éfeso dice en Efesios 4.17 ¿Ustedes qué hacen? Andan como los otros gentiles y en el 20 les dicen no han aprendido hacia Cristo O sea ellos pudieron haber aprendido de Cristo o decidieron en este caso qué cosa Seguir a los otros gentiles y por eso nos dieron la talla El punto de decisión es este que Dios hoy nos está mostrando la importancia de este Ya no vivo yo pero porque existe Ahora veamos entonces a Jesús por qué, qué hizo Dice haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús Que hubo en Cristo Jesús el cual que dice No estimó el ser que como cosa que aferrarse Sino que hizo, que hizo, que hizo Que es despojarse es quitarse, es vaciarse ¿Qué más? Pero de una manera voluntaria Él cuando vino aquí a la tierra No le agarró nada de sorpresa El Padre por ejemplo le dijo Mira el Espíritu Santo te va a llevar al desierto Y ahí vas a ser tentado Ah Padre eso no me lo dijiste allá Me lo hubieras dicho o miraba, va a pasar esto, va a pasar el otro No, eso no me lo dijiste allá No, él ya conocía todo el plan Por eso vino Pero ¿por qué vino? Porque él ya desde antes de venir ¿Qué había hecho? Él decidió que como hombre Iba a qué? A someterse a la voluntad de su padre Se despojó ¿Qué significa a sí mismo? Se despojó voluntariamente Nadie lo hizo por él Él era el que lo tenía que decidir Es que yo estoy orando para que mi esposo decida por mí No es que no puede decidir por ti Ni, a, ni, a la, ni viceversa Es que yo estoy viendo que, que, que el pastor decida por mí No, no puede decidir el pastor Eres tú Eres tú o tú pecas o no pecas Tú pecas porque quieres O porque o si eres fiel Pecas porque has decidido Serle fiel al Señor Y seguir todos los principios del reino 
Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo y aún despojado a sí mismo, ¿qué se hizo? Hasta la muerte, ¿qué significa hasta? Que todo el tiempo, que fue todo el proceso de su tiempo aquí en la tierra, Él fue ¿qué? ¿Qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia entre Adán y Eva y la diferencia de Cristo? ¿Dónde estuvo la diferencia? En su decisión, ellos decidieron escuchar a la serpiente, pero él decidió escuchar a su padre. Amén. Amén. La pregunta hoy es, ¿a quién estás escuchando? Ahí está el punto. ¿A quién estás escuchando? Porque eso es lo que te va a llevar a que tú decidas si lo sigues escuchando o si renuncias, porque ya eres una persona que muerta, ya no vivo yo, ese yo está muerto, ahora hay un yo que se somete al Padre de una manera voluntaria. Ahora bien entonces, ¿por qué Cristo entonces pudo hacer esa diferencia? Fíjese que de alguna manera Adán y Eva tuvo más ventajas que Cristo. Veamos algunas ventajas. Fue puesto en el paraíso. Cristo fue puesto ¿dónde? En el mundo. Ahí en el tiempo de Adán y Eva no había mundo. ¿Qué otra cosa había? Hablando de Adán y Eva, ventajas. Todo el ambiente estaba ¿qué? Propicio para seguir santo. Mientras que aquí todo el ambiente estaba ¿qué? Contaminado, falsos, mentirosos. ¿Quiénes más? Falsos maestros que llegaban, personas que solo llegaban aquí a, a, a provocarlo para que cayera en la trampa Gente que, que se enoja con él, se aira con él, gente que le entiende mal Y hasta hijo, hijo de que de Belcebú y que por Belcebú echaba fuera a los demonios Eso no lo tuvo Adán y Eva O sea la decisión de Cristo fue más que Trascendente, ¿por qué? Porque las condiciones que tenía eran que muy diferentes, eran aparentemente inapropiadas en el sentido humano para poder cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, a Adán y Eva le fueron que dadas todas las que todo el ambiente, todo su, su entorno era santo. Todo su entorno era glorioso, todo era un, 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 ¿qué? un ambiente celestial, mientras que aquí era un ambiente que corrompido, pagano.
Pero aún allí Cristo demostró qué cosa Que no es el ambiente, el entorno el que decide No es el que define, no es el que determina Es que yo pequé, fíjese usted, porque en el trabajo Mire, solo borrachos hay y me hicieron tomar Sus amigos lo están determinando a usted Es que yo pequé, mire usted, porque mi esposa me enojó Y de rabia, pues me fui a pecar pues, Para llevarle la contraria y para que vea que mando Yo me fui a pecar, pues Su esposa lo está determinando a usted Pero Cristo que demostró ahí Que el que determinaba era Él Porque Él desde el principio se despojó a sí mismo Para obedecer al Padre Y escuchar siempre al Padre Y cerrar sus oídos a todo el sistema del mundo Por eso pudo decir Mi reino no es de este mundo Alabado sea su nombre Pero también en esa misma posición Nos colocó a nosotros Ustedes no son de este mundo Aunque están en este mundo Pero no son de este mundo No son bajo las reglas de este sistema Alabado sea su nombre Tú no fuiste creado Bajo las reglas de este sistema Tú no fuiste creado Bajo las reglas de este sistema Fuiste creado a la imagen Y semejanza del Dios vivo Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Ahora pero para que todo esto Ahora viene Jesús Y voluntariamente Él da su vida Manifestando su yo Manifestando su voluntad Manifestando su decisión Sometida al Padre Muere y resucita Al tercer día Pero por que resucitó Porque si no como dice aquí En 1 Corintios 15, 14 Que dice Y si Cristo que dice Vana Que sería vana Inútil, sin valor, sin sentido, sin razón, sin que más Sin fruto Vana sería que cosa Nuestra predicación y vana también sería que cosa Entonces podríamos decir si Cristo no resucitó Por gusto estamos aquí mejor vámonos cada uno a nuestra casa Pero por que resucitó Cristo No me van a decir para cumplir el propósito de Dios, si sí es cierto, pero, pero trayendo este tema. Sí, para que no seamos falsos testigos de Dios, pero trayendo este punto que estamos haciendo aquí. Para que la, para que participemos de esa vida. Pero para participar de esa vida que había que hacer ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Matar al viejo Matar la carne 
si no, no participamos de esa vida Pero para qué resucitó entonces Cristo Para hacer realidad, qué cosa Cristo en la cruz, qué hizo Cristo en la cruz, en Romanos 8.3, qué dice Qué dice Romanos 8.3 Lo que era imposible para la ley Por cuanto era qué ¿Cómo era la ley? O sea, la ley no nos podía justificar Por cuanto era débil por la carne ¿Qué hacía débil a la ley? Según aquí, la carne Entonces no era la ley la que había que matar ¿Era qué? Era la carne, era la razón que le estaba dando vida a la ley Por el cual se pronunciaba o se declaraba el pecado Ahora entonces ¿qué hizo Cristo? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado En semejanza, no dice en pecado Y a causa del pecado ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne y ahí fue donde mató al hombre viejo En la cruz Pero si Cristo no hubiera resucitado Aunque hubiera condenado al pecado en la carne En la cruz ¿Qué hubiese pasado? Vana sería nuestra predicación Y vana sería nuestra fe Entonces ¿Qué vino a hacer la resurrección? Con esto Que condenó el pecado en la carne Que ahí dice en Colosenses 2.15 Si alguien me lo lee ahí por favor 2.14 y 15 ¿Qué dice? Anulando el acta de qué De los decretos que había que Contra nosotros ¿Dónde lo anuló? En la cruz ¿Qué más? Que nos era contraria O sea nos ponía contrarios a Dios Por eso es que ahora No podemos ni debemos Llevarle la contraria a Dios ¿Por qué? Porque esa acta ya fue anulada Es que yo tengo razón No, no tiene razón Ya esa acta fue anulada No tiene razón Esa acta fue anulada ¿Dónde? En la cruz ¿Qué más? Quitándola de en medio y que dice clavándola donde En la cruz alabado sea su nombre Pero que sigue diciendo Y despojando a los principados y potestades Que dice Los exhibió públicamente Mira aquí están todos aquellos que me llevaban la contraria Estoy hablando de los principados no de los hermanos Aquí están ¿Y cómo estaban? Vencidos Por el acta Que se había clavado en la cruz De todos esos decretos Todas esas reglas Del sistema del mundo Establecidas por la serpiente antigua En el huerto del Edén Ahora ¿Qué hizo Cristo? Clavó todo eso ¿Qué significa? Que allí terminó ese poder que ahí terminó esa potestad Que ahí terminó, ¿qué más es? 
esa influencia para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque allí fue hecho, pero ¿qué fue lo que le dio el sentido a ese que clavar en la cruz todas esas cosas? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería toda esta predicación, pero eso le dio que sentido a esa condena del pecado. Y lo voy a explicar porque tuvo que pasar. Es que la palabra es linda, hermanos. Si alguna cosa es bella, es su palabra. Aleluya. Ahora, entonces, ¿por qué ahora Cristo, qué hizo? Condenó el pecado en la carne, lo mató. Y ahora usted y yo somos partícipes de eso cuando nos entregamos a Jesucristo y nos bautizamos. ¿Y qué dice Romanos 6.3? ¿Qué dice Romanos 6.3? No sabéis que todos los que hemos, hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en qué? Hemos sido bautizados en qué? Hemos sido bautizados en qué? Entonces, ¿qué pasó con la naturaleza vieja? ¿Qué pasó con el, el yo carnal? ¿Qué pasó con el hombre viejo? ¿Qué pasó? Solo como 50 dicen yo, porque los demás no se atreven, pero ¿qué pasó según lo que, lo que vemos aquí en las escrituras? La verdad de Dios no es lo que usted está viviendo Esa es su verdad Pero la verdad de Dios es esta Aleluya Aleluya El que usted viva mal no anula esta verdad Esta es la verdad de Dios para su vida Y para mi vida y para la iglesia en general ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Cómo somos partícipes de eso? En el momento que nos entregamos al Señor que dice cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, pero también en qué. Sí, pero antes de eso, de su muerte, después de eso, ¿qué dice? Sigamos el siguiente versículo. Porque somos qué. ¿A quiénes se sepulta? A los muertos. ¿A quién se sepulta? A los muertos Entonces ¿Por qué fuimos sepultados juntamente con Él? ¿Por qué? Quiero oírlos fuerte ¿Por qué? Porque fuimos muertos juntamente con Él Amén Fuimos muertos juntamente con Él El hombre viejo fue ¿Qué? Muerto juntamente con Él Amén Amén entonces algunos dicen es que todavía y lo tengo vivito y coleando No, no tiene eso O no ha entendido lo que es nuevo nacimiento O no ha nacido de nuevo pues Si lo tiene vivito y coleando ahí Vamos a ver por qué entonces Dios quiere que comprendamos bien esto Ahora, entonces ¿Qué pasó con el hombre viejo suyo? Lo mató ¿Dónde lo mató? 
¿Dónde lo mató? ¿Y dónde usted lo hizo realidad? Cuando usted se convirtió y siguió todo el proceso de salvación Llegó al bautismo y siguió todo el proceso de salvación para entrar al reino Todo eso ahí se murió y fue sepultado Y si fue sepultado ¿Qué significa? Si no solo que murió ¿Qué significa? Que ya no existe ¿Por qué lloramos cuando alguien se nos va? No digo cuando está el féretro ahí en el, la funeraria o en la casa esto, Cuando ya se entierra psh, Porque ya no lo vamos a volver a ver Entonces volvemos a decir hace un ratito lo mismo Porque ya no existe Sin embargo la iglesia que cree en el hombre viejo Que todavía, que todavía que todavía, sin embargo el Señor que dice en su palabra Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Por qué? Porque fue muerto y fue que Sepultado, pero lo glorioso también es que nos hizo partícipes No solo de la muerte, no solo de la sepultura Sino nos ha hecho partícipes de la vida y ahí mismo dice que fuimos, que dice, juntamente con Él ¿Qué cosa? Resucitados, alabado sea su nombre Entonces, ¿por qué la resurrección tiene la validez completa? La resurrección de Cristo, porque eso hace completa la validez en nuestra vida ¿De qué? De que fuimos muertos, sepultados y que ahora estamos resucitados juntamente con Cristo Si Cristo no hubiese resucitado, podríamos haber muerto y quedándonos muertos Pero no tendríamos vida porque la vida no está solo porque Él murió La vida está porque Él murió y resucitó Aleluya, aleluya Nosotros reconocemos la obra de Cristo en la cruz Pero no adoramos la cruz, ¿por qué? Porque si solo se hubiese quedado en la cruz ¿Qué hubiese pasado? Nada Como cualquier otra persona que hubiese muerto Si también los otros dos ladrones murieron en la cruz Y ellos no salvaron a nadie entonces no es por morir en la cruz Aunque ese era parte del proceso Tampoco es por haber muerto Si se hubiera quedado muerto ¿De qué, qué hubiera servido? Sería vano Pero todo le dio sentido ¿Qué cosa? La resurrección de Cristo Alabado sea su nombre Porque Él vive Es que usted y yo vivimos nosotros ahora ¿Pero qué significa eso? Que si Él vive Es realidad esto Porque si yo tengo vida Es porque me está pasando esto Ya no vivo ¿Qué dice? Yo, alabado sea su nombre Cuando yo hablo de la vida de Cristo Y digo que estoy vivo en Cristo ¿Qué estoy diciendo? Porque ya me pasó que Esto y me está pasando eso, ya no vivo yo Ah, pero por eso es que ahora que dice Vive Cristo en mí 
no puede pasar lo siguiente si no ha pasado qué? Esto. Pero gloria a Dios, eso ya pasó. Eso ya sucedió. Ahora entonces la pregunta del millón es, ¿y entonces por qué peco? ¿Qué dice Hebreos 10? Si alguien me ayuda ahí, 26. Búsquelo porque ahí está uno de los puntos trascendentales de esta enseñanza también. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Porque si pecáramos, ¿cómo? 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 Entonces, ¿por qué pecó Adán y Eva? Voluntariamente y por eso cayeron. Entonces, ¿por qué se peca ahora? Porque necesitamos creer, vivir esto. Ya no vivo yo. En otras palabras, pecamos porque queremos. Porque no vivimos vinculados e identificados en su muerte y en su resurrección. Si yo estoy vinculado no solo a su muerte, sino a su resurrección, entonces me pasa esto. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, por esa razón es que ya no vivo yo, pero porque ya no vivo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora, ¿qué hago entonces? Si alguno pecare voluntariamente. Yo quiero que alguien pase aquí, por favor. Puede ser un hermano o una hermana. Solo para ilustrar esto nada más. Aquí está bien, hermano. Bueno. ¿Cómo te llamas? Rigoberto. Vamos a ver a Rigoberto antes de convertido. ¿Cómo estaba él antes de convertido? Muerto para Cristo, pero vivo para el pecado. Estaba alejado de Dios. Estaba qué? Destituido de la gloria de Dios. Separado de Dios. Condenado. Pero ahora viene él Reconoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, se arrepiente, pero ¿por qué es arrepentirse? Arrepentirse de esta vida, arrepentirse de qué, de esta naturaleza pecaminosa, arrepentirse de qué, de ese pecado que mora en él, por eso es que lo primero es arrepentimiento. Por eso la primer, el primer mensaje de Cristo aquí en la tierra no fue, fue, fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, amén. 
Ahora entonces por eso es que él tiene que arrepentirse ¿Y qué significa arrepentirse? Renunciar a decirle a ese que ha estado escuchando Que se origina en el sistema del mundo Que se origina en la serpiente antigua Decirle que qué, no, ya no más Ya no más, ahora tengo otro dueño Ahora mi dueño es Jesucristo A él sí lo voy a escuchar Eso es arrepentirse Arrepentirse no es cambiar del catolicismo al evangélico No, arrepentirse es renunciar aquí a qué a ese sistema Pero entonces viene Él Y ahora viene y es trasladado De la potestad de las tinieblas ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo Aleluya Y ahora cambió de posición Ahora está en el reino de Dios ¿Y qué es el reino de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Reino de Dios no es estar en la iglesia, pues incluye, pero estoy diciendo que no es estar en el templo. Reino de Dios no es cantar, reino de Dios no es danzar, todo eso es parte, pero eso no me identifica que estoy en el reino de Dios. Reino de Dios es que... Allá hacía mi voluntad Pero ahora Él aquí Hace qué cosa ¿Por qué razón? Porque el bautismo Y todos los componentes anteriores El arrepentimiento y todo Lo vinculó con Cristo Ahora Cristo no es un Cristo crucificado Muerto en la cruz Senador es un Cristo resucitado Y esa vinculación lo hace al partícipe Por eso es que Él tiene vida Por eso es que usted tiene vida Pero entonces al estar aquí Ya esa voluntad que hacía allá Ya no es la que se hace aquí Sino aquí que se hace La voluntad del Padre Aleluya Aleluya Amén, ese reino de Dios Algunos están en el templo Pero no significa que estén en el reino de Dios Porque aún en el templo Hacen lo que quieren pues En la casa hacen lo que quieren En el trabajo hacen lo que quieren En la calle con sus amigos Hacen lo que quieren Entonces está yendo al templo Pero no está qué En el reino de Dios ¿Qué es lo que le hace estar en el reino de Dios? Que canta y danza Incluso que da sus diezmos ¿No? Si hasta, ¿cómo se llama aquel? Aquel va, Cornelio <ríe> Daba limosnas, dice, o sea, daba ayudas Pero no por eso era salvo, pues va entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos identifica que ahora estamos en este reino celestial? En que estamos haciendo la voluntad del Padre. Aquí es entonces, ¿se cumple qué cosa? Sino ahora la voluntad de Él está que 
está que sometida a la voluntad del Padre. Él aquí puede hacer lo que Él quiera, pero no lo hace ¿por qué? Porque voluntariamente Él desde allá, no aquí, desde allá decidió que someterse a la voluntad del Padre. Algunos al principio empiezan a hacer la voluntad del Padre, pero ya aquí al año, dos años, aquí hago yo lo que quiero. Y si ya se le nombra pastor, uh, ya el cargo le hace sentir derechos de que ya puede hacer y deshacer como usted quiera. No, aquí sigue en el reino de Dios. Más bien el que el Señor le haga pastor, le involucra y lo responsabiliza a hacer la voluntad del Padre. O si alguien viene y principia como discípulo, asiste fielmente a los discipulados y al adiestramiento y asiste a todos, pero ya que es discipulador, no, aquí sí, ahora sí ya. Ahora sí ya soy jefe, pues. Aquí puedo decidir yo lo que quiera. No, no, aquí también es reino de Dios. Aleluya. Aquí también es reino de Dios. Y toda su vida desde que nació de nuevo es que Reino de Dios, por lo tanto, el, lo visible, lo notorio del reino de Dios que es que la voluntad del Padre se está haciendo en quién? En el Aleluya. Aleluya. ¿Qué hizo Cristo entonces? Sometió su voluntad. El tener voluntad no era malo. El tener su yo no es malo. Y sé que a partir de ahora en adelante, porque estoy corrigiendo esto, el que usted diga, yo soy la luz del mundo, alguien va a decir, ¿y este qué se cree? Es que eso es. ¿O no dijo Jesús, vosotros sois? ¿Vosotros sois? No dijo eso. ¿Y por qué no lo dice? No, no, no digo que lo diga ahorita, sino ¿por qué no lo ha dicho? Porque no lo creen Entonces está creyendo Lo que dice el mundo Pero no lo que dice el Señor Ah pero yo hago la voluntad de Dios No, entonces no la está haciendo Si dice que usted es la luz del mundo Debe ser la luz del mundo Pero también expresar de Que es la luz del mundo Él no le importó que se enojara Que se pusiera que Furioso, quien se pusiera furioso, no importaba que yo soy el pan de vida y brrr, los filisteos se ponen todos furiosos, pero rematándolos, yo soy el pan enviado del cielo y brrr, más furiosos, y, y yo soy qué cosa, el pan que el pan. Que descendió del cielo y más furiosos Pero no porque se pusieron furiosos Dejó de decirlo pues Claro no lo hizo para que se pusieran furiosos Lo hizo porque él estaba que Expresando lo que él es en su padre Es que los del mundo se van a poner furiosos Y digo que yo soy la luz del mundo Y qué importa Si no Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo vosotros sois qué cosa, la sal de la tierra Como ha tenido qué, timidez 
qué más cobardía de decir que es la sal, que es la luz del mundo, con razón no funciona como tal. Pues. Y por eso es que el mundo está más corrompido. Por esa razón es que Él aquí tiene que hacer qué cosa y debe hacer la, qué cosa, la voluntad de quién, del Padre. No porque sea un robot, sino porque Él sigue siendo qué, persona, alabado sea su nombre y porque Él voluntariamente sea qué, sometido a la voluntad del Padre. Gracias hermano. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque queremos El orgullo no nos deja y nos lleva a hacerlo La dureza del corazón nos lleva a hacerlo la cultura del mundo, el sistema del mundo nos lleva a ser contrarios a Dios y cuando le hacemos más caso al sistema del mundo o le hacemos caso al sistema del mundo, nos oponemos a Dios. Aleluya. Pero hoy el Señor nos está mostrando primero que sí existe que la naturaleza vieja se le murió a usted. Que usted es un hombre muerto viejo. O viejo muerto, ¿cómo es la cosa? Cualquiera de las dos. Que su yo carnal, ¿qué dice? Fue muerto. Aleluya. Y que ahora en la nueva vida en Cristo Jesús, ese yo que es un yo sometido a la voluntad de Dios. Pero no sometido porque los tanque presionando, sino como dijo Jesús, yo puedo, nadie me quita la vida, pero yo la estoy entregando por mí mismo. Aleluya, ¿Aleluya? amén, amén. Ahora, ¿qué quiere el Señor a partir de ahora? Que todo lo que recibamos, lo recibamos bajo la guía del Espíritu y que permitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ya no vivo yo. Aleluya. Amén. 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 Muy bien, pongámonos en pie entonces. Lo hermoso en Cristo es que Él no tuvo que morir a su yo carnal Porque Él no tuvo eso Aunque fue hecho carne Pero ¿por qué dice carne semejanza a la carne? ¿Por qué? Porque Él antes de venir decidió que venía sometido a la voluntad del Padre Aleluya Y por eso es que toda su expresión como humano 
como hombre fue como un hombre rendido a la voluntad del Padre alabe a Dios por eso y esa es la misma posición que usted y yo tenemos en Cristo Jesús alabe a Dios por eso empiece a alabarle, a adorarle allá también en casa en los diferentes países alábele, alábele allá glorioso su nombre porque él es grande y es fiel y digno de suprema alabanza y adoración que se oigan esas alabanzas ese regocijo es que él resucitó por eso tiene sentido alabado sea su nombre si sí es verdad que ya no vivo yo pero hagámoslo verdad porque estamos decidiendo que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestra vida Oh exaltado sea su nombre Aleluya Uf. Engrandecido el Señor de señores Y el Rey de reyes Engrandecido el Señor de señores Aleluya Por eso es glorioso el Evangelio Por eso es el Evangelio de Cristo Es glorioso por eso es majestuoso su obra en nuestras vidas No es una simple obra Es la obra gloriosa de Jesucristo en nuestras vidas Aleluya, aleluya Alabado sea su nombre Que se oiga y se alabar a Dios Ahora de los resucitados, aleluya Ahora de los resucitados, pero la el ser resucitado es producto de que ya no vivo yo. Y es evidencia de que ya no vivo yo. Aleluya. Aleluya. Qué glorioso lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Somos dichosos Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Es gloriosa la obra de Cristo En nuestra vida Sí, exaltado, aleluya sentido ni tuviera sentido si Cristo no hubiese resucitado 
El ya no vivo yo no tuviera sentido si Cristo no hubiese resucitado. Lo que le da fuerza y sentido a todo esto es la resurrección de Cristo. Es la vida de Cristo. Aleluya. Glorioso. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Cuando yo hablo entonces del Cristo resucitado Estoy hablando del Dios que le da sentido Al ya no vivo yo Alabado sea su nombre Glorioso, 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 glorioso el único que puede dar vida porque Él es el único que ha resucitado, aleluya aleluya y por eso si sí tiene sentido ya no vivo yo aleluya ¿Qué tal si repetimos conmigo 
Porque Cristo ha resucitado Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Aleluya Aleluya Aleluya